1: Estimados y estimadas auditores, les saludamos muy cordialmente, esperando que se encuentren todos y todas muy bien. Les saluda Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias de la Educación Médica. Damos inicio al programa Las Vueltas de la Vida, con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores, un espacio para pensar y conversar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. En el programa de hoy, martes 19 de septiembre del 2023, Conversaremos sobre un tema muy importante, la sexualidad de las personas mayores desde la perspectiva familiar. Más bien desde la perspectiva de la medicina familiar. ¿Y por qué? Porque nos acompañan dos excelentes invitadas. Ellas son Camila López y Cristina Sepúlveda, médicas actualmente en proceso de formación de la especialidad de Medicina General Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Camila, Cristina, bienvenidas al hola, programa. Hola. ¿Cómo están? Hola, muchas gracias,
2: profesor. ¿Y usted muy, cómo está? Muy bien, yeah. contento
1: de tenerlas aquí en el programa. Esperaba, esperaba que llegara este momento para que pudiéramos conversar de temas que la gente me ha estado preguntando y que tiene que ver con cosas que ustedes manejan. Entonces, eh, bueno, lo primero es saludarles, decirles que estoy muy contenta que estén aquí y entremos entonces a hablar... Eh, previo a cosas de lo que el programa nos invita a convoca, que es la sexualidad de las personas mayores, yo creo que es muy interesante para las personas que nos escuchan, las personas mayores también en particular, eh, cosas que tienen que ver con, con mm. ustedes, ya, cosas que se pueden contar, obviamente. <risa> <risa> Entonces la primera pregunta es, eh, Cami o, o, o Cristina, ¿qué es la medicina familiar?
2: Bueno... Eh... Voy a darme la palabra por favor. para poder responder sí, 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 aquí, por favor. en nombre de mis compañeros. Eh, bueno, la medicina familiar es una especialidad relativamente nueva, no es muy antigua, eh, pero que surgió de todas maneras ya en el siglo pasado, así que lleva igual ya trayecto, por así decirlo. Y es una especialidad que trata eh, imperativamente de recuperar la integralidad en las atenciones de salud de eh, tratar de ver a la persona, el ser humano de una manera más eh, completa, más holística eh, y involucrando otros aspectos que son bien fundamentales o sea, tanto a la persona como su familia el núcleo donde está inserto, la comunidad donde está y no dejando de lado por nada el mundo los factores fundamentales que tienen que ver en la salud que son las otras determinantes tan importantes como son las determinantes sociales de la salud entonces, esta especialidad trata de, digamos, recuperar un poco este ejercicio de rehumanizar o volver a humanizar un poco la práctica médica que se ha ido perdiendo un poco en este juego de eh, fragmentar un poco a las personas por órganos, por patologías, sino que tratar de volver a reintegrar todos estos factores y eh, acompañar a las personas también en todo su ciclo vital, o sea, desde la etapa preconcepcional, por así decirlo, uh -huh hasta el ciclo de la adultez mayor, uh -huh. incluso en la etapa de fin de vida, orientándose también a lo que es los cuidados eh, paliativos también. Entonces, es un acompañamiento a todo ese ciclo, y no solo en la enfermedad, sino que también en la salud, integrando todo lo que es un modelo más salutogénico de la salud. O sea, eh, basado bien en lo que es los factores protectores, uh -huh. y pensado mucho en la salud misma, no solo en la enfermedad.
1: Perfecto. Oye, y entonces, si voy entendiendo bien hay un marco diferenciador respecto de lo que hace un médico generalista o que, que, que digamos que no tiene formación de especialidad, pero que puede estar trabajando ya largo rato a lo mejor en la atención primaria, pero también de un médico que puede ser especialista, como por ejemplo un médico internista, donde sí. ambos, eh, en cierta medida, la percepción de la gente es que los, podría, los puede ver como parecidos.
0: Pero me imagino
1: yo que hay algunas, algunos rangos distintivos que los diferencian, respecto de lo que estaba conversando ya Cristina pero, pero hay, hay cosas que se podrían profundizar más y que hacen esta diferencia respecto a un médico general y un médico a lo mejor internista u otra especialidad mm.
3: o sea de partida yo quiero decir que tengo conflicto de interés,
1: <risa>
3: porque estoy casada con un médico internista. Wow.
1: <risa>
3: Entonces... Para eh, que escuche el programa. <risa> quiero decir que somos muy distintos. Mm. Eh, en verdad nos enfocamos en distintas cosas, vemos la medicina de distintas maneras. Y un médico internista mucho más eh, apegado al libro, a lo científico, eh, más dirigido a, a, a las células chiquititas así como mm -hmm. funciona el órgano en sí. Y nosotros vemos un poquito más de todo, ¿cierto? Sabemos un poco de lo que hacen los médicos internistas, no tan específico, pero también sabemos un poquito de todo para poder ayudar eh, en los consultorios, en los SPAM que se conocen, eh, a la persona y a la familia en su totalidad. Entonces, si bien él se va como mucho el libro y todo claro. a lo específico, uh -huh. mi marido conoce esa cosa ahí. Muy de la eh, especialización, digamos. Claro, nosotros no nos vamos tan a lo específico, uh -huh. pero sí eh, abarcamos más áreas, Perfecto. ¿cierto? No somos los expertos, expertos como del órgano del uh -huh. hígado, pero sí eh, lo conocemos. Uh -huh. Podemos tratar algunas patologías y uh -huh. algunas enfermedades del hígado, pero vemos todo lo otro también. Mira, Entonces son miradas.
1: Muy interesante y, y me quedó dando vuelta algo que también Cristina estaba relevando respecto de esta integralidad más biopsicosocial pero creí entender también con un componente humano, dijo me parece Tina, por tanto desde una cercanía en esa relación con el paciente y sobre todo con su sí. familia. ¿no? ¿E eso?
2: Sí, es como que aporta una mirada más longitudinal, uh -huh. eh, de claro, no hacer diferencia por eh, edad, Género, etcétera, ninguno de esos otras determinantes. Ni socioeconómico, ni de dónde viene. Exactamente. De dónde
1: viene. Digamos.
3: Claro, claro.
2: Entonces... De raza,
1: estirpe o condición, dice el Código Civil. Claro.
3: <risa> Algo así, más o
2: menos.
1: Debo si Me a la, voy a la persona. <risa>
3: o sea, en un Chile ideal, pensando y soñando, lo ideal sería que los médicos de familia estuviésemos en todos los SFAM. Ya. O sea, que la primera línea de batalla de la uh -huh. salud esté compuesta en su totalidad por médicos de familia. Uh -huh. Y ojalá. Eh, se vaya compartiendo esta visión también, tanto como de las personas mayores, como de las personas mismas que son usuarios del día a día en la atención primaria, como de los que están más arriba. Correcto.
1: Oye, leía yo en la historia eh, de la época medieval, más o menos siglo XII, hasta principios del Renacimiento, que existieron eh, un, una categoría que se les llamaba barberos. ¿ya? Los barberos eran personas que se dedican a la barbería, evidentemente, que eran muy expertos en, 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 en la navaja. Y a partir de esa experticidad, y que atendían a, el, a la familia en, en, en su profesión, eh, se fueron haciendo expertos en, en, en la navaja y, por tanto, en hacer eh, cirugías menores. Después parece que fueron estudiando más, algunas cirugías más, no digo mayores, pero para la época, pero me imagino más complejas, eran sangrías y otras cosas, que, que fluyera la sangre, que era una cosa que venía ya desde el siglo V a.C., eh, ...con Hipócrates y en esos tiempos... ...pero el foco lo tenían en la familia... ...y con la llegada de las universidades... ...en el Renacimiento evidentemente... ...esto se empieza a perder... ...él vuelve a su, a su labor... ...se crean las universidades... ...sobre todo a partir de la, de la Universidad de, de, de Salernitana... ...en, en, en Montecatín... Un, ...un centro digamos de la iglesia... ...donde se empiezan a confluir todos los... ...la gente que quería estudiar medicina... ...de la, de la Europa medieval... Y obviamente empieza la formación médica propiamente con un carácter más científico. Y así, bueno, después llega a, a, a Perú y se expande por América y, bueno, y por el mundo. Entonces, me quedó ese foco de que estos barberos se enfocaban a la familia y atendían y hacían una pseudo medicina en la familia. Ese vínculo con esa, porque me lo imagino así, muy cercano a la familia. Eh, que es un poco lo que uno la, en las películas de principio del siglo pasado también, sí. del médico de familia. ¿Es esa la medicina de familia de hoy día o, 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 o hay otro componente que, que, que lo caracteriza digamos, o cambió?
2: Yo diría que eso es lo que trata de instaurarse en la formación, uh -huh. de que logremos generar algo un poquito más allá. Perfecto. es decir, generar un vínculo distinto darle un sello distinto también, yeah. entonces eso va muy relacionado también en cómo se trata de que sean las, las mallas un poco de cómo se está haciendo la formación de la especialidad que tenga eh, digamos un sello eh, de, de harto tema valórico, humano, de comunicacional, uh -huh. de cómo nos com, no, cómo nos estamos comunicando con las personas, con sus familias, uh -huh. eh, que sea una relación no tan jerarquizada re, de repente más horizontal, con, con un, digamos, un, un rol más activo de las personas, no como esta visión media antigua de que el médico era como el que da la información y no puedes casi preguntarle de vuelta, no hay un rol, digamos, terapéutico de la misma persona o, o más más activo en su propio proceso de salud, sino que ahora se trata un poco de cambiar ese paradigma que igual va a tomar mucho tiempo. O sea, es algo como todo cambio de paradigma, puede tomar mucho tiempo, pero vamos hacia allá un poquitito, de que sea algo más cercano y cómo eso incide profundamente en tener mejores resultados en salud.
1: Perfecto. Oye, y, y en ese sello que tú estabas comentando, Cristina, eh, Entiendo y sería bueno que le contemos a nuestros auditores y auditoras eh, que hay principios que rigen, me parece, la, la esta ciencia médica de la medicina familiar. Sí. Eh, ¿Cuáles serían a grosso modo, más o menos esto?
2: A grosso modo, más o menos eh, estos principios eh, los eh, instauró el padre de la medicina familiar, que ya. es McQueeny. Y él propuso algunos, así como para mencionarlos más eh, someramente, eh, que esta medicina tiene que estar centrada en la persona, más que en el cuerpo de conocimientos propiamente tal, sino que la persona es como el centro de todo y dónde está inserta la persona también, o sea, perfecto. su familia, las comunidades y, y todos los otros factores que conversamos, uh -huh. ¿ya? Eh, lo que había mencionado antes también como esto de que es longitudinal, uh -huh. es decir, que abarca todas la, las edades del ciclo, ciclo vital, vital, claro, perfecto. completo, eh, esto de no estar solo en la enfermedad, sino que también estar en los procesos de salud, es decir, no comienza nuestro, nuestro trabajo cuando empieza la enfermedad o cuando ésta termina, uh -huh. sino que también cuando está la ausencia de ésta. Ya, sino que en, en, todas estas otras, en todas estas otras aristas de, de la vida, por así decirlo, en que podemos estar saludables, también nosotros podemos estar ahí. Y cada encuentro que nosotros tengamos con las personas o con sus familias uh -huh. o en las comunidades, para nosotros deben ser oportunidades, eh, digamos, para poder hacer prevención y promoción de salud, que es Perfecto. como algo, o es un eje central la prevención y la promoción de salud, sobre todo la prevención. Uh -huh. Entonces ese es otro de los principios fundamentales que, que nos rigen de poder trabajar para evitar que se desencadene una patología o una enfermedad o cualquier otro factor eh, de riesgo. Es decir, trabajar, visualizar con grupos de personas, ver dónde están insertos, cuáles son los recursos que tienen, cuáles son fa sus factores de riesgo y con esto poder trabajar para evitar que esto después escale en el tiempo.
1: Perfecto. ¿ya? Me imaginaba lo que ibas contando como muy entonces vuestra profesión ligada a la familia, eh, a los niños, a, 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 viendo todos los ciclos vitales y se me empezó a pasar por la cabeza algo que tiene que ver mucho con nuestro programa eh, en esa relación entonces con las personas mayores. ¿Cuál es la relación que tiene el médico de familia con personas mayores?
3: Uy, uh, yo diría que cercana, o sea, es parte de nuestro objetivo y trabajo del día a día como médicas de familia, el poder trabajar con personas mayores. En general, la, las evaluaciones que hacemos nosotras eh, incluye tanto la parte biológica, o sea, ver cómo está el cuerpo, lo psicológico, que en el fondo es cómo está la mente, cómo está el ánimo, lo social, que es para ver cómo está cierto el entorno, donde uh -huh. está esta persona mayor... Eh, inclusive el tema espiritual, ¿cierto?, de las personas mayores, llámese religión, fe, creencias en general. Eh, y ahora de lo que estamos hablando ahora también de la sexualidad, o sea, uh -huh. eso es lo que queremos empezar a, también a incluir, ¿no?, que hoy en día igual cuesta, uh -huh. cuesta porque, eh, aunque los profesionales de salud o to toda la gente que trabaja en salud se siente un poco lejana al tema de la sexualidad, eh, queremos nosotros también ir acercándonos, uh -huh. ¿no?, Igual sabemos que hay geriatras, ¿cierto?, uh -huh. que son como los especialistas en personas mayores, uh -huh. pero nosotros trabajamos eh, a la par con los geriatras. es la idea, trabajar como un equipo, poder abordar estas otras áreas, eh, no desde solo el cuerpo, ¿cierto?, Exacto. sino de todas las otras que ya mencioné.
1: Sí, porque además, bueno, Camila ya nos metió de frontón en el tema eh, de fondo, que es <risa> la sexualidad de las personas mayores. Lo que he estado explorando eh, conversaba con una amiga ginecoptetra y me dice, Johnny, nosotros, yo al menos nada, yo me dediqué a la ecografía, no tengo, pero en general en la especialidad me dijo, no es algo que nosotros estemos metidos en esa temática de la sexualidad de las personas mayores. Y le dije, eh, y estoy intentando entonces, eh, intencionando cómo poder traer a una ginecoptetra, eh, puede ser uno o una, pero... Lo que me están recomendando es que tiene formación en sexología mm. y me gustaría saber qué es lo que ha explorado, cómo lo, cómo lo está viendo ella desde, desde su praxis médica. Y me he encontrado en revisiones que no hay tampoco publicaciones desde la geriatría, con sexualidad de las personas mayores, casi nada. Y lo que he sondeado es que parece que también es bien poco lo que desde la geriatría están abordando. Voy a intencionar después también de ojalá traer algún invitado eh, geriatra el, mm -hmm. o ella, para un poco ir viendo justamente sí. lo que... Porque tengo la relación que el tema podría ser abordado por los tres, digamos, un médico de familia, un médico general, cuatro inclusive, un, un o una ginecopteria y geriatra, porque el tema es transversal, lo, así claro. lo veo yo. Digamos.
3: Sí, no tiene que ir solo a uno y pensando que nosotros igual estamos en la primera línea, estando en, en atención primaria, uh -huh. eh, han sido consultas que hemos tenido, o sea, yo he tenido consultas de personas mayores que han tenido problemas de su sexualidad, uh -huh. Y he tratado de ayudar con lo que tenía en ese momento como herramienta, ¿no? <risa> eh, pero me ha pasado y es un tema tanto tabú eh, que se siente un, un poco incómoda la persona mayor en preguntar. Es como, gracias por preguntarme si aún tengo relaciones sexuales, en el fondo. Exacto. Eh, gracias, doctora. En el fondo, como no quería hablarlo, me da vergüenza, ¿no? Eh, así que siento que todo, si esto es transversal, o sea, si todos podemos ayudar en el fondo a mejorar esto, hay que hacerlo.
1: Bien. Entonces, les pregunto si en estas atenciones de morbilidad aguda o crónica, Camila nos estaba adelantando algo de eso mm. antes de ir a, a la pausa musical, eh, ¿aparecen problemas o necesidades de sexualidad en sus pacientes mayores? ¿Con qué frecuencia están eh, preparadas para hacerlo?, ¿Hay equipo para poder empezar a, a, a ver esto en la atención primaria o en los centros de salud familiar, que es como el nicho natural donde ustedes se desempeñan?
2: Yo diría que, respondiendo un poco al tema de la frecuencia, varía harto dependiendo de dónde estemos situados, pero en general estamos eh, enfrentándonos a un gran número de personas mayores, cada vez más. Eh, nuestra población sabemos que va hacia un camino de, de envejecimiento ya, uh -huh. Y, y en cuanto a eso, eh, es frecuente, diría yo, al menos de nuestra experiencia y lo que hemos conversado con nuestras compañeras eh, en la realidad más o menos de la atención primaria, toparnos con, con estas consultas, ¿ya? ya sea en distintos contextos, ya sea en un control crónico, cardiovascular, un, un control de salud mental o, o por alguna otra consulta o espontáneo en, en morbilidad que se le llama también. Uh -huh. Eh, pero está todavía, como mencionaba mi compañera anteriormente, esta como, eh, sensación como de vergüenza o de pudor de poder hablarlo libremente y muchas veces me pasó también en mi etapa de, de médica general de zona anteriormente en el Cefam de Miraflores en Viña del Mar que um, lo dejaban para el final. O sea, estábamos mm. terminando un control y era así como que me y pedían...
1: Ade y además tengo este problema. Y además de,
2: tengo esto... Y tu hora ya sabías... Claro, acabado. claro. Wow. Y, y probablemente eso era mm. lo más importante para esa persona en ese momento, pero no se atrevían a expresarlo espontáneamente al Perfecto. principio. Y casi como pidiendo disculpas. Yeah. Así como, pero perdóneme, doctora, que le voy a preguntar esto, eh, pero vea si puede ayudarme. Y como que ahí se notaba igual eso. Y ahí uno trataba en el fondo de, con la comunicación, el mm. lenguaje verbal, no verbal, tratar de hacer un espacio de confianza para que la persona en el fondo no tuviera que volver a disculparse y entendiera que puede hacer cualquier mm, consulta. Es válido. Claro, yeah. y que es tan importante como cualquier
3: otra consulta en el fondo.
1: Perfecto. Oye,
3: Cristi, ¿y te preguntaban mm. más hombres o mujeres...? Eh, yo diría que más hombres ¿cierto?
1: Sí, a mí también me pasó eso sí, ¿no? wow.
3: sí más
2: hombres
1: Fíjate es que la percepción que uno tiene es como que podrían preguntar más mujeres mm, sí. en eh, tanto son las mujeres consultan en los centros de su primera tres veces respecto de a uno o tres a uno en relación a, a los hombres digamos.
3: claro los hombres como que suelen preguntar si pueden tomar cierto medicamento claro. los puede hacer mm. sentir mal o, o bien con uh -huh. las enfermedades que tienen sí y las mujeres, en verdad, como que son las que más se portan yo creo. Así que pregunten, por favor.
1: <risa> sí, de nos decía verdad. la doctora Molero, lo repetíamos en un programa anterior, que es una experta eh, sexóloga a nivel mundial. La tuvimos aquí, ella está en Barcelona, eh, es española. Y nos decía, esta es una realidad de Chile y del mundo. Dice... Eh, mucha demanda por consulta de sexualidad de las personas mayores, sobre todo en los tiempos que están corriendo, donde hay un envejecimiento poblacional mayor, donde la gente, las personas mayores, se están cuidando más. Y decía, eh, de todas esas consultas, el 80% se puede resolver en, en la atención primaria, o en un centro mm. primario, como un sí. Centro de Salud Familiar, mm. y que tienen que ver con consejerías educativas, informativas, individuales, de pareja, sin ir tanto a los psicoorgánicos ni tanto los entonces pareciera ¿nosotros estamos preparados para eso? o, o, o la consulta de morbilidad aguda de otros tipos nos sobrepasa y porque además en una revisión sistemática que estamos haciendo con, con unas estudiantes de, de pregrado que también estuvieron acá eh, ellas comentaban que eh, en general, cuando en, en Europa, en, en Brasil, por ejemplo, en otras partes, le preguntan a las personas mayores al médico, el médico se echa para atrás, toma distancia uh -huh. y no responde. Sí. Eh, lo que da cuenta, las investigaciones de que o no están preparados para sí. asumir esa, esa, esa consulta eh, y también pasa con las enfermeras en algunas partes del mundo que están más cercanas a esto y donde hay uh -huh. matronas. Ellas, claro, lo abordan, pero es algo que pareciera ser que la gente dice, no, esto no es algo que nosotros nos estén dando respuesta a estas preguntas. Y acá, ¿cómo, cómo la, creen ustedes? La
2: percepción que tenemos nosotras y que hemos discutido esta temática, eh, sobre todo por la investigación que estamos llevando a cabo, es que no estamos preparados. ¿ya? No hay una, una importancia, y una formación como debiera ser, ni en el pregrado, ni en el posgrado. Eh, por ende en los equipos de salud cuando hemos estado trabajando en los distintos centros de atención primaria nos hemos fijado que no hay digamos eh, un, un equipo capacitado uh -huh. para poder recibir estas inquietudes y poder abordarlo de la mejor manera también hay una resistencia al parecer uh -huh. eh, no solo a nivel académico y de las formaciones de los, de los profesionales sino que también como a nivel social como que fuera un tema todavía muy tabú uh -huh. Eh, y más aún hablarlo eh, en personas mayores, como que no existiera para ellos este concepto también muy arraigado de, del viejismo o uh -huh. del edadismo que uh -huh. tiende, tiende a generar una barrera finalmente como para seguir avanzando en estas temáticas, entonces consideramos que falta mucho en cuanto a temáticas de formación a los profesionales y en los centros de atención primaria con mayor razón todavía. Sí. Siendo que somos el primer digamos escalón donde llegan las personas, donde podemos trabajar, hacer prevención, hacer promoción, todo esto que hemos conversado, uh -huh. también de la medicina familiar con mayor razón.
1: oye Y además, eh, muy interesante eh, porque entrevistarlas a ustedes porque son médicas eh, junto a, a una tercera doctora que no pudo venir día, que es Patricia uh -huh. Lozano. Lozano, están investigando la sexualidad de las personas mayores. Sí. Cuéntame un poquito de eso, con qué, ¿qué están investigando? ¿Qué quieren probar? Eh.
3: Queremos poder eh, aplicar una escala de satisfacción sexual subjetiva en uh -huh. personas mayores Perfecto. para poder empezar a hacer la primera um, mirada, ¿no? la primera llegada, a ver cómo están nuestras personas mayores hoy en Chile. Están satisfechos con su sexualidad uh -huh. o no? Eh, ¿Qué ocurre acá pues? Uh -huh. Hay otro, hay estudios en otros países como Puerto Rico y Perú, uh -huh. pero acá en Chile hay muy muy poco y en personas mayores nada, nada diría. Eso yo, lo que yo sabía. ¿cierto? Sí. Eh, entonces, ojalá si están escuchando y todo y les llega alguna escala, alguna encuesta, por favor, óndanla.
1: Porque son ustedes las que están detrás sí. de esa Somos investigación. Nosotras, claro. no, no, me parece muy importante. En, o sea, est estas eh, eh, estas exploraciones investigativas en los países desarrollados hace más de 100 años que se están haciendo.
3: Claro. Y me
1: sorprende, eh, y han ido evolucionando cada vez más, y me sorprende que ustedes que ya están avanzando en esto, que en Chile haya poco o nada de ello es impresionante sí. porque es la forma de instalar desde el conocimiento y eh, desde el conocimiento con ciencia, con, 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 con método científico detrás, que estas cosas que el edadismo, el viejismo, nos decía Cristina, que están instalados socialmente, lo han dicho también otros invitados, eh, pareciera ser que está instalado también en, en nosotros como trabajadores sanitarios y eso mm. sí que es, es una cosa muy contradictoria, digamos. Oye, una pregunta que le he hecho a todos los invitados e invitadas, ¿Qué les parece, como médica y próximas médicas de familia, estudiar el tema de la sexualidad?
3: Una muy buena idea.
1: <risa> claro. Por todo lo que ustedes han estado planteando sí. ya, digamos. Sí. profundizar, o sea,
2: Algo que sería fundamental de poder hacerlo y seguir uh -huh. indagando. O sea, si sí, con las investigaciones que van a empezar a surgir y ya con el, los trabajos que está haciendo usted, profesor, y, y nosotras como becadas... Eh, importante que eso pueda dar pie a que en un futuro ojalá no tan lejano porque uh -huh. a esa hora en el momento que se necesita uh -huh. eh, que pueda ir surgiendo más interés todavía para generar recursos y con eso eh, con nuevas investigaciones armar material, uh -huh. poder hacer productos importantes para, para la atención primaria eh, generar un nuevo camino yo creo, uh -huh. nuevas aperturas uh -huh. para que esto eh, cambie en el fondo hacia allá apunta a generar transformaciones en, en pos de, de, de tener una mejor salud para todas las personas y por qué no decir que la sexualidad en el fondo es una de las aristas profundas eh, que involucra muchos aspectos bien profundos de las personas, de los seres humanos por lo tanto es importante que esté considerado
1: y para ir cerrando un poco, ¿qué recomendaciones darían ustedes quizás desde lo preventivo, promocional, clínico algo que desde su impronta ya como médicas de familia prácticamente digamos, además de lo que ya han comentado
3: yo diría que primero irse con el concepto que la sexualidad no es solo el tema sexual, ¿no? que también incluye sí, la autoimagen, o sea, el cómo yo me veo como mm. persona mayor, ya sea mujer o hombre, o de algún otro género, digamos, mm -hmm. de diversidad de género, pero en verdad, cómo me estoy yo viendo, cómo estoy yo disfrutando de las cosas que pudiesen darme placer. No es solo esto, ¿cierto? Que muchas veces se transforma en tabú porque creemos que es solo el tema del sexo, ¿no? Mm. Así que eso, primero que nada yo creo que eso, ampliar el concepto de sexualidad para que podamos abordarlo de otras maneras. Mm -hmm. Eh, dos, empezar a abrir estos caminos. O sea, por algo se parte y quizás las mismas personas mayores puedan eh, tener voz en esto, ¿no? Uh -huh. Nosotros, por un lado, podemos empezar a armar camino en la academia, Exacto. pero finalmente las personas mayores son las que tienen que ir a movilizar y ver qué es lo que quieren, cómo quieren mejorar su salud y ojalá puedan tener en cuenta también este, esta dimensión.
1: Maravilloso. Perfecto. Camila y Cristina se nos pasó muy rápido el tiempo, ha sido una conversa muy agradable, creo que ha sido muy clarificador el programa eh, y yo estoy convencido de que estas nuevas ideas que ustedes tienen como médicas de familia, con estos principios, con el estar centrado en la persona, en este caso en la persona mayor, mirándola desde la integralidad, donde la sexualidad es un componente importantísimo que ellos mismos están relevando, por eso nosotros estamos reaccionando frente a esto, eh, va a abrir caminos. ¿Ya? Uh -huh. muchísimas gracias por la oportunidad eh, de haberlas tenido acá y eh, palabras al cierre para que se despidan de nuestros auditores y auditoras oh,
3: saludos <risa> <risa> muchos cariños, pero eh, las esperamos en el fondo ¿no? en el SESFAM, los uh -huh. y las esperamos uh -huh. y agradecer por la
2: invitación así que uh -huh. muy ameno este espacio y agradecida siempre
1: muchísimas gracias, y le han dejado la vara alta a los médicos generales, a los médicos de familia y esperamos que no tengan problemas con su esposo que es internista. Nos
3: no, va a escuchar esto, va a escuchar el programa. Qué bueno, qué bueno. Bueno, el
1: sentido del humano que esta profesión le incorpora entonces. Así termina las vueltas de la vida con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores en el 102.5 FM de Tu Dial. Recuerda revisar el programa de hoy en la página web de la Radio Universidad de Chile o Radio Universidad de Chile online y busquen la pestaña Volver a Escuchar. Además, ya saben que pueden escuchar o descargar este programa o nuestros programas directamente desde Spotify y otras redes sociales. Les esperamos, como siempre, la próxima semana, martes a las 11 de la mañana. Reciban un fraterno abrazo y que tengan una excelente semana. Chau, chau.
0: Chao, chao. Radio Universidad de Chile presentó Las vueltas de la vida, sexualidad en las personas mayores, un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Condujo Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en ciencias de la educación médica.